0: Tecnologia da informação, inovação, tendências e temas atuais. O lugar perfeito para profissionais e amantes de tecnologia. Está no ar mais um episódio de CIOCast. Uma dose de tecnologia
1: da informação e inovação. Esse podcast tem um oferecimento de Wiser Tecnologia. Um parceiro completo. CIOCast. Olá, pessoal, sou o Sanz Almeida, tudo bem? Estamos em um novo episódio do podcast CIOCast, um programa patrocinado pela Wiser Tecnologia. Nesta edição, vamos falar sobre o tema O papel dos dados na transformação digital. Conosco temos o Stênio Oliveira e o Eduardo Viana, ambos da Wiser Tecnologia. E como nosso convidado especial, nós recebemos hoje o Rodrigo Toffoli, gerente executivo de CRM e dados na CVC. O Rodrigo Toffoli é engenheiro de computação pela UFS Soma 14 anos de estrada trabalhando com dados para guiar negócios e operações. Está a rede de CRMs e dados na CVC Corp, a maior operadora de turismo da América Latina, ajudando na transformação digital da empresa por meio da centralidade nos clientes, inovando com data science e construindo uma cultura data-driven. Trabalhou anteriormente com meios de pagamento, fraude, cobrança e crédito. Obrigado pela sua participação, Rodrigo. Obrigado por ter aceito o nosso convite.
0: Eu que agradeço, Sanzio. Olá a todos, olá a todos os ouvintes. Eu que agradeço, vai ser um prazer estar aqui com vocês nesse episódio de hoje. Legal, obrigado pela
1: participação
2: mais uma vez, Estênio. Obrigado, Sanzio. Saudações a todos aqui no CIOCast e obrigado pela sua participação aqui conosco, Rodrigo. Eduardo, bem-vindo aí a mais um
3: episódio. E aí, pessoal, tudo bem? Rodrigo, obrigado aí pela participação conosco. Vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vamos começar aqui a bater esse
1: papo com esse fera aí que é o Rodrigo Toffoli. Rodrigo, conta pra gente aí um pouco da sua trajetória profissional, como foi sua carreira até aqui, como é que é o seu dia na CVC, como eu sempre vem falando essa pergunta é um pouco padrão aqui a primeira pergunta né de todo episódio para mostrar para a nossa audiência aí quais são os convidados aí que a gente está trazendo para compartilhar conhecimento conosco conta um pouco para a gente aí sobre a sua trajetória profissional e como é que seu é o dia a dia na CVC né a CVC ela faz parte aí da vida de milhões de brasileiros né é, todo mundo conhece aí. conta um pouco para a gente aí
0: quem viaja já viajou de CVC né muito provavelmente mas vamos lá um, contando um pouquinho da minha trajetória, acho que é, você comentou da, da minha formação, né, em engenharia de computação. Eu vejo essa minha formação me deu uma base técnica bastante sólida que para mim foi um, um diferencial né, no meu no meu início de carreira ali, para ajudar a criar valor para as áreas de negócio por onde eu passei, né, principalmente no trabalho com dados, né, análise de dados, trabalho com dados, estruturação de, de informações para gerar insights e para dar direcionamento para os negócios, né? Foi assim que eu passei por áreas de risco de crédito, áreas de gestão de fraude, produtos, CRM, sempre com esse viés muito forte em análise de dados, né? Geração de insights através de dados. E alguns dos times para onde eu passei, inclusive, tinham esse enfoque exclusivo né, em analytics, né? No HSBC, por exemplo, ou no, no Santander, né? Onde foram experiências interessantes até de ter... Dependendo da área né, onde você atua, você trabalha com dados, mas, né? o enfoque da área, né? Você usa os dados para fazer uma gestão de fraude, fazer uma gestão de risco de crédito, e algumas áreas tinham um enfoque de analítica especificamente, né? Como no, no HSBC, por exemplo, onde ele era é um time de... que era um centro de excelência, que eles chamavam, né? Voltado para analytics, para atender necessidades de analytics das áreas de negócio, e no Santander também, por exemplo, onde o ajudei a, a construir uma área de analytics para o atendimento, para a área de atendimento lá. Então, desde... então, foram passagens aí ou por áreas de produtos, áreas de negócio, ou por áreas com enfoque de analytics, ou CRM também, mas sempre agregando, né? sempre buscando usar essa bagagem técnica, mas é, para gerar o valor para o negócio, para buscar resultado, né? que no final é o que importa, né? não adianta também, uma das armadilhas às vezes, que, que a gente cai um, em áreas de analíticas, é estar tá ali trabalhando, sempre gerando estudos, insights e tudo mais, mas isso não produz o resultado no final, né? Então, acho que esse é, esse é um dos principais pontos aí que eu vejo na, na, na minha trajetória, que é, é unir esses dois lados, né? o livro o dado técnico, análise de dados com geração de resultado para o negócio. A preocupação constante na minha mente. E atualmente estou lá na CVC, né? Desde 2021 eu fui um dos, um dos malucos né, que fui, foi trabalhar com turismo no, no meio de uma pandemia. Né? A pandemia já tinha começado, a pandemia já tinha começado ali em 2021, estava em março né, que a coisa começou, e foi em setembro que eu fui para a né? Mas com, com, uma, com um convite, com uma missão muito, muito interessante, que era ajudar na transformação digital da empresa. Inicialmente, ali a missão, era, o desafio era ajudar a reconstruir a área de CRM, a construir praticamente, né? Tinha alguma coisa, mas é, era pequena ainda. Ajudar a construir uma atuação de CRM lá na CVC e depois de uns meses assumir a área de dados também com a missão de construir um Data Lake lá na CVC. Então, vocês imaginam que uma empresa lá do tamanho da CVC, até aquele momento, ainda não tinha, ainda estava vivendo nos anos 80 da, da, do mundo de dados, assim, não tinha um não tinha um data warehouse, um repositório centralizado, então era aquela coisa, cada área puxando seus dados de vários sistemas, um monte de silo espalhado pela empresa. Então, foi ali em 2021 que a gente começou a construir uma arquitetura, um ambiente mais moderno, realmente uma arquitetura em cloud, escalável e tudo mais, e em paralelo tocando CRM. Então, CRM já pegando... se aproveitando né, desse novo, dessa nova arquitetura, desse novo ambiente ali, do poder de fogo desse novo ambiente que a gente estava criando, foi ali que a gente foi escalando o CRM também. Vocês imaginam que até aquele momento, uma empresa do tamanho da CVC ainda não sabia, não sabia responder uma pergunta do tipo quantos clientes a CVC tem? Obviamente a CDC sabia quanto estava vendendo, quanto vendia, tudo mais, mas assim, quantos clientes tem a CVC? Não se sabia. Por quê? Porque não tinha um repositório centralizado. Estava espalhado, um monte de sistemas. Então, com o Data Lake nascendo, cena, uma das primeiras coisas que a gente fez foi vamos juntar aqui dados de clientes. Puxa do sistema 1, um, do sistema 2, 3, outra fonte, tudo mais. Junta, valida, pronto. Conseguimos montar a primeira visão disso aí. Hoje a gente sabe, a gente comunica para o mercado até que a gente tem 35 milhões de clientes contatáveis que a gente consegue trabalhar com esse cliente em CRM. Mas vocês imaginam que até ali, 2021... O que a gente, os primeiros números que a gente tinha do passado mais giravam em torno de 6 milhões, 7 milhões de clientes contatáveis. Então, uma empresa estava achar que tinha 7. E só por uma questão de estruturação de dados, de ter um ambiente adequado para juntar tudo isso, trabalhar a da informação, você sai de 6 para 35, não foi que cresceu de 6 para 35, é que tinha milhões de clientes espalhados lá em sistemas, em vários lugares, que ninguém sabia onde estava. Então, o, o meu dia a dia ali na, na CVC, tá bastante voltado para a construção desse novo meio de dados, a construção desse data lake mesmo, trazer, esse, dar esse salto tecnológico no mundo no mundo de dados ali na CVC, né, empoderando, não, mas não só, não deixando isso centralizado na área de dados, né? Uma missão também de levar esse esse skill, né, esse conhecimento, essa cultura data driven para além da área de dados, né? Para toda a empresa, né? Porque não fica centralizada ali comigo, centralizar centralizar coisas na área de dados é uma outra armadilha que eu acredito que é é importante a gente fugir. E, em paralelo, o cuidado do CRM também da empresa, que vai desde isso, né? desde entender quantos clientes eu tenho, quem são esses clientes, o que ofertar para cada cada cliente, e diariamente estar ali colocando oferta certa na mão do cliente certo no momento certo. Eu digo diariamente porque é diariamente mesmo, é um trabalho diário estar ali (risos) linkando as ofertas que a gente tem, que não adianta ter produto se você não comunica o cliente, coloca na mão do cliente certo, produto correto é um trabalho diário que a gente tem ali de CRM também, para ir evoluindo nesse conhecimento que a gente tem do cliente, unindo, né, conseguindo utilizar todos esses dados, né, do conhecimento que a gente traz para o Data Lake, transformar isso em insight de perfil do cliente, modelar em cima disso. Então, a gente também avançou com, com uma coisa que faz muito parte do dia a dia também, é a modelagem né, em cima desses dados todos que a gente vem trazendo para o Data Lake. Então, foram nascendo modelos de recomendação de produtos, para recomendar para o Sanji, né? Sabendo que o Sanji é um cara que gosta de. de que já viajou para a praia, né? Então, clientes que parecem com o Sanji, que já viajaram para a praia, também gostam de ir depois para gramado. Então, a gente faz esses links também para poder fazer recomendações adequadas.
2: Legal, Rodrigo. A, a, o primeiro desafio, então, foi fazer a curadoria dos dados, né? Ou seja, cuidar dos dados para que vocês pudessem é, conhecer, primeiramente, né, nesse teu desafio, é, num momento de crise, inclusive, muito desafiador. É, cuidar dos dados para que vocês pudessem obter, com esses dados, a possibilidade de tomar melhores decisões como essas que você
1: acabou de comentar também. Né? É muito importante isso. É, perfeito. E eu, eu achei interessante que o Rodrigo falou... É, da área de dados é, dá resultado. Né? E eu acho que isso, às vezes, é o desafio de muitos profissionais. Né? É, você acaba fazendo atividades que não estão alinhadas ao negócio, que não estão com o negócio e o cliente no centro, e acaba sendo é, é, esforço em vão. né? Então, assim, é, já escutei inúmeras vezes é, de, de empresas que ah, a gente fez um projeto de dados aqui, mas não deu muito certo porque no final das contas eu não vi benefício nenhum no final das contas. né? Trouxeram um, estudo, um mega estudo aqui, uma palavra bonita, mas eu não vi resultado trazendo para o meu bolso. né? A pessoa usou essa expressão, né? eu não vi resultado para o meu bolso. E às vezes isso é um dos maiores desafios aí da, da, da área de dados. né? É, o Rodrigo é, comentou sobre a parte que ele falou lá da do, do empresa dos anos 80, lá, na, voltando na área de dados, é, e eu tive um, um caso recente conversando com, com uma empresa, justamente sobre um projeto de dados, e, e um dos papéis eu estava provocando essa empresa com algumas coisas, e ele falou ah, mas isso aí não dá para fazer porque era voltado para meio de pagamento, né? e aí eu falei ah, mas isso aí não dá para fazer porque eu, eu quero que o cliente vá na loja comprar. Aí eu falei, tá bom. Quantos clientes vão pagar na loja que compram um novo produto? Ah, eu não sei. Ah, aí eu perguntei, como é que você sabe que é eficiente? Aí fica aquele silêncio na sala, né? Aí eu falo, não, mas é porque desde não sei quando, a não sei quantos anos atrás... Aí eu falei, cara, isso é uma crença. A gente só mata crença com dados, a gente precisa de dados para a gente saber é, se isso dá resultado ou não. né? É, então, vai bem em mim aí que o, que o Rodrigo falou, é, essa parte da cultura ela precisa ser trabalhada, né, essa parte estrutural também, mas a gente ter uma camada de dados estruturada para se tomar decisões em cima disso é fundamental. né? Tanto é que o tema do nosso episódio aqui é o papel dos dados na transformação digital. né? Então, pegando esse caso que eu trouxe aqui, era uma empresa que precisava se transformar, mas não se transformava porque tinha uma crença de um negócio antigo que o cliente tinha na loja, tinha que pagar na loja porque o cara ia comprar de novo mas não tinha o dado do quantos clientes compravam após pagar né então era só um
3: sentimento era só uma, uma ilusão né e como o poder dos dados ele quando o pessoal fala de petróleo né novo petróleo eu acho que já está bem batida essa frase como ela ela sempre se reinventa nos negócios né eu entendo que a cada dia que passa é, e quem trabalha com dados o foco sempre tem que ser não em ferramenta, não em. De certa forma, o processo é muito importante, né? Porque o processo, mas o processo tem que ser orientado ao a um negócio, a expertise do negócio. E aí o, o Rodrigo me fala dessa situação de ah, tem que conhecer o negócio, tem que saber o que é que o negócio quer, para poder você gerar o dado certo, né? E aí, é, é, quando a gente fala de 35 milhões de, de, de clientes, né? É, o quanto é importante ter governança de dados, porque você está com uma massa de dados lá muito grande, muito grande, que que pode gerar muitos insights, né? E como quando você tem muito dado, isso pode te dar uma alavanca para melhorar o seu resultado, melhorar a sua performance, mas também pode te gerar muita desinformação, né? Então, aí, nesse caso, você ter um conhecimento específico na área de dados, né? Você fazer lá, como o Rodrigo fez, a questão da formação, né? Na área de, de informática. Como isso ajuda? Porque o, o pensamento lógico ele ajuda muito no encaixe aí do quebra cabeça, né? E aí você ter 35 milhões, você ter uma porrada de oferta. Que provavelmente o comercial tá dizendo, cara, eu consegui uma condição excelente aqui para a gente oferecer para os nossos clientes. Beleza? Vamos jogar lá. Ah, eu tenho 20, 30, 40 ofertas. Cara, o cliente não vai olhar as 40, então vamos fazer um trabalho aqui de dados para a gente identificar o perfil correto desse cara. Vamos olhar aqui, ele vai para praia, ele mora perto da praia? Não, ele mora longe. Ah, ele foi para a praia dessa vez, será que agora ele quer ir para uma serra? Né? A gente está vendo uma tendência aqui que o cara, a mulher quis ir para a praia, foi, mas o cara aqui agora ele quer ir para a serra, ele quer lá tomar um vinhozinho lá na serra lá vamos pegar essa massa de dados aqui, vamos, vamos experimentar aqui agora para uma um populaçãozinha aqui, vamos jogar aqui essa oferta agora aqui para Gramado. E não só isso, né, Rodrigo? Eu acredito também que, além disso, ainda tem um, um outro ponto que é o quê? É você fazer um trabalho de retroalimentação para a área de negócio que vai buscar as ofertas, né? Em dizer o seguinte, ó, chegou aqui esse, muitas pessoas aqui comprando praia, né? E, e eu já sei que o próximo nível dele aqui vai ser a serra. Então, eu acho que você já deveria, deveria vir com os fornecedores aí, já deveria começar a estar traçando uma estratégia de trazer oferta para esse caminho aqui, porque a gente sabe que nessa época do ano aqui o pessoal vai procurar mais, porque está chegando o inverno. Então, você começa a retroalimentar as áreas dentro do negócio para que elas tomem as decisões, não olhando para os dados, mas já sabendo que existe um histórico ali, já tentando prever um cenário de futuro. Né? Então, isso é muito, muito legal. Brilha muito meus olhos. É, cria vantagem competitiva e sustentável.
2: Né? Eu falei da, da curadoria e o, e o Rodrigo falou uma coisa que é o seguinte, eu senti eu entendi que os dados estavam lá, não era, Rodrigo? Não é que não tinha dado, né? Os dados estavam lá, só que estavam em silos que talvez não, não estivessem sendo vistos ou olhados ou, ou maturados no dia a dia por conta da, da, da cultura, né? o histórico da empresa, etc. Não é que a empresa não, não tem os dados, ela tem, então estão lá ou até tem que se criar novas fontes de dados, né, inclusive, mas eles estavam, eu entendi assim, estavam lá, precisava de alguém com uma, uma visão como essa mais moderna e, e, e com uma capacidade técnica que pudesse mostrar para eles que é possível ganhar terreno, é possível ser competitivo, é possível você fazer sustentação da empresa a partir dos dados que ela mesma
3: já possui, né. É, e, 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 assim, essa, essa primeira fala, essa primeira pergunta que foi feita, né? gerou aí muitos insights. O Rodrigo foi assim, foi uma metralhadora aqui em colocando pontos para dar, dar alavanca para a gente falar sobre várias coisas, né? E o Rodrigo é, só provocou, né? Eu não tenho cinco pontos é, aqui, né? <risos> é, eu estava aqui me ajeitando na cadeira para falar, cara, eu vou falar sobre isso, eu vou falar sobre aquilo, né? Mas, mas engraçado, assim, a centralização de dados, é, Tem que acontecer na maioria dos projetos. A gente já teve casos aqui, quando a gente foi falar de dados na Globo, que lá na Globo eles já fazem uma descentralização de dados, mas eu entendo que ali já é um nível de cultura, diferente das empresas, então se vai depender de empresa para empresa, mas eu entendo que muitas vezes a gente precisa, sim, na maioria das vezes a gente precisa centralizar para poder dar a a, a segurança e garantir que aquele dado seja o dado correto, o dado que vai gerar o resultado, mas ano passado eu estava conversando com um gestor, né, e a gente estava fazendo um trabalho comercial para ele, e aí, a gente começou a gerar relatórios para os dados. As primeiras conversas que a gente teve, ele não acreditou nos dados. Eu disse, cara, vamos olhar aqui, vamos analisar aqui. Ele disse, não, não, não é possível que meus dados estejam assim. Eu disse, pois vamos chamar o pessoal da área de negócio? Vamos. Na hora que sentou, aí a gente começou a olhar dois, três, quatro casos. O pessoal, não, a gente faz aqui. Aí, não, 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 está errado isso. Não pode ser feito assim. Vamos aqui. Então, com os dados, a gente começou a desenhar o processo. Desenhamos o processo. Ó, vai ser assim. E aí... Com os, os dashboards que a gente tirou, o que foi que aconteceu? Todo dia, o responsável pela área olhava, o time olhava. Quando foi no meio do ano, em julho, ele me ligou e disse assim, Eduardo, cara, eu até me assustei que ele me ligou, foi 8 horas da manhã. Eu também logo com um susto. Eu disse, meu Deus do céu, o que foi que aconteceu? Aí ele pegou, cara, não, é só para agradecer, porque a gente tinha uma meta aí para bater no ano, e a gente agora em julho já conseguiu bater essa meta e muito porque a gente começou a dar visibilidade dos dados, o pessoal começou a mudar o processo, e a gente, agora, também foi um susto aqui, quando eu olhei, a gente já atingiu essa meta, e, e, cara, isso foi muito do do projeto que a gente fez aqui, olhando para os dados, dando insumos diariamente, não só para o responsável pela empresa, o diretor, mas também para as áreas de negócio, né? E isso favoreceu aqui, eu disse, cara, que fico feliz, fico muito feliz, porque de fato, é, muitas vezes quando se começa uma área, a gente às vezes entra em empresas, né, Santos, que quando chega lá o cara já tem um certo trauma com dados, porque o cara tinha uma expectativa e a expectativa não foi atendida, né, por aí de motivos. Né? mas que com os dados, você souber fazer esse trabalho, você consegue ter resultado sim, e muito resultado. Né? É, excelente,
1: e a gente pode até falar desse case aí, Eduardo, é, até porque ele nos permitiu divulgar. Um abraço aí para o Francisco da DMTS, é esse nosso é esse case aí que o Eduardo está falando, a DMTS é uma empresa de logística, teve uma grande participação, inclusive na distribuição das vacinas na região Nordeste aí, a gente falou de pandemia aqui no começo do episódio, né? Um abraço aí para Francisco aí da DMTS. É, e tudo que a gente está falando aqui, eu acho que é, depende um pouco de uma gestão eficiente de dados, né? É, para uma empresa é, consiga se transformar digitalmente. E Rodrigo, na sua visão, aí qual é a importância dessa gestão eficiente de dados para uma empresa no processo de transformação digital? Como é que você enxerga isso?
0: talvez em, talvez a gente possa separar em duas contribuições né que uma gestão de dados tem numa no num momento de transformação digital que a empresa está passando né acho que um primeiro deles é o que a gente estava conversando aqui né um, um primeiro um primeiro ponto é que os dados te ajudam a conhecer o seu cliente a conhecer o seu negócio a entender os seus processos né que nem, que nem o Eduardo estava colocando né que o, o, o no, no, no projeto aí, né? quando, quando confrontado com os dados o gestor não acreditou inicialmente então, num processo de transformação, você tem que quebrar uma série de crenças também que existem na empresa. Então, como é que você quebra essas crenças? Como é que você vai contra as intuições? que né? estava comentando também do outro gestor que era orientado ali por intuição: não precisa de dado, não. Eu já sei como funciona, sempre foi assim. E aí, quando você traz o dado, o dado te ajuda a quebrar isso. E aí, as empresas têm que ter coragem para enxergar a realidade. Sabe a realidade nua e crua? O dado está te dando aquilo, a realidade é essa. Como é que a gente atua em cima disso? Então, a empresa no momento de transformação, ela precisa ter primeiro precisa ter os dados e aí ter coragem também de olhar para esses dados para atuar em cima deles, para ir sim em cima disso repensar seus processos, repensar onde faz, onde precisa atuar, no que precisa, o que precisa priorizar, inclusive. E uma outra contribuição, acredito, é na inovação, é na geração de valor para o cliente também. Uma vez que a gente começa, né? Uma vez que a gente junta, tenta ter todos, junta na todos os dados do cliente. E cria, modela ali as preferências dele é, de produtos, né, de preferências de, de viagem e tudo mais. Isso aqui a gente consegue usar essa informação, ela não fica ali né, no Data Lake. A gente não faz isso põe ali na prateleira, que a gente estava falando. Né? A gente tem que construir as coisas já pensando no valor que ela vai gerar. Então, esses produtos nascem, esses produtos de dados nascem aqui para já serem plugados numa jornada digital. Então, para fazer um cross-sell de produto quando o um cliente entra no app, para alimentar CRM, principalmente. Então, muito do que a gente constrói vai alimentar os nossos motores de CRM, que é isso. estão diariamente selecionando produtos e colocando produtos na mão dos clientes e levando o cliente para a loja, né? Atraindo, né? atraindo o cliente para a loja com boas ofertas e também, e atra... talvez, uma terceira linha, né? Falei duas linhas, mas tá... vejo também uma terceira linha aqui, né? Pensando nessa contribuição do... de uma gestão de dados para a transformação, uma linha importante de... de ajudar a gerar eficiência também. Porque eu estava comentando aqui com vocês, né? Como... Como eu vi a CVC muito nos anos 80, ainda ali no mundo de dados, tinha muitos processos manuais, gente, muitos processos manuais, e é como o Stemio colocou também, em muitos casos os dados estavam ali, mas estavam todos espalhados, então para uma área fazer alguma coisa, era aquela trabalheira, puxa um dado daqui, um relatório de lá, junta no Excel, que demora dias ali, quebra e crecha, não sei o quê, e a área de ser não era diferente, né? Tendo que trabalhar com muito, muito report, muito dado manual, muita sujeira, é quando a gente vai trabalhando na gestão desses dados, na curadoria desses dados, vai criando esses fluxos automáticos, azeitados, bem controlados, isso gera eficiência também. Pra vocês terem uma noção, praticamente metade das campanhas que a gente solta em CRM hoje, elas estão automatizadas. Nenhum ser humano coloca a mão, mais. Chega, chega aos produtos, né? As, as ofertas melhores que a gente tem na área de produtos, já chega num certo padrão, isso já alimenta a CRM, que pluga ali com os perfis e modelos de clientes que a gente tem, metade vai para a rua automático, que é isso, não precisa de um ser humano ali, não precisa mais, a gente já já foi aprendendo o que funciona, já juntou os dados e já consegue automatizar tudo, a outra metade não tem jeito, né? tem metade que são as as coisas que vão aparecendo no dia a dia, oferta oferta que ninguém estava esperando, coisa boa, que precisa continuar saindo, sendo ali criada e trabalhada no dia a dia mas metade está tá, metade tá automatizada. Então, eficiência eu também vejo como um, uma grande contribuição de dados no momento de transformação digital.
1: Perfeito, Rodrigo. Uma coisa importante é que você falou em relação à parte de automatizações, é, a parte de automatizações faz até parte né, da transformação digital. Né? É, eu costumo falar que não existe transformação digital... com excesso de trabalho humano, né, e excesso de trabalho humano é causado justamente por causa de processos manuais, né, você se transformar digitalmente, a transformação digital, ela tem vários aspectos, mas um dos aspectos aí é a parte de automatização aí de, de processos, né, e fazendo o link que você falou em relação à parte de gestão eficiente, eu gravei essa palavrinha que você falou, eficiente, Eu acho que ser eficiente é... Uma das das coisas de de ser eficiente é otimizar o trabalho humano, né? Você usar dados para você conseguir trazer mais resultado aí para a organização e acredito que, na maioria das empresas, o maior custo é com capital humano. Então, se a gente consegue otimizar o trabalho do capital humano, consequentemente a gente acaba tendo uma eficiência muito grande, inclusive a nível de resultado, que é o que a gente estava falando aqui, a orientação totalmente ser feita para resultado, né?
3: É e, e todo projeto de dados ele tem que ver tem que vir junto com outras duas palavrinhas, né? Ah, o diretor ele tem que comprar inovação e processo, tem que comprar esses dois pacotes juntos, porque isso é o que vai dar aí o, o, o up no projeto de dados, né? E e eu gosto muito de uma frasezinha que eu sempre uso aqui, né, quando a gente vai falar de dados, e aí ela ajuda a entender a importância dos dados para o negócio, é que eu trabalho muito num tripé, numa frasezinha que é um tripézinho para os dados, que é os dados certos no tempo certo para a pessoa certa. Então, se você seguir esse caminhozinho aqui, você já tem um norte, você já tem um mantra do que deve ser feito para gerar insights para as empresas. Perfeito. E Rodrigo, é, a gente já falou aqui
1: de, de alguns pontos, mas quais são os principais desafios que as organizações enfrentam para aproveitar o poder dos dados para a transformação digital? A gente falou aqui é, justamente do caso aí que os dados existiam, mas eles não eram aproveitados, né? É, quais são os principais desafios? É convencer a alta gestão? É, como, como que você vê isso?
0: Os principais desafios, acho que não é eu não diria bem que é convencer, não sei se convencer a alta gestão, mas a alta gestão tem que estar embarcada, né? Então, assim, se precisa convencer a alta gestão, já começou estranho, assim, né? vou ter que convencer... É isso aí, é isso aí. Né? Convencer, os caras estão assim. Aparentemente, seria um cenário que não que tá... a alta gestão ainda não está sentindo uma necessidade real, né? Então... No caso da CVC, por exemplo, é, foi uma questão de momento certo, que nem o Eduardo comentou. Era um momento ali em que a CVC estava passando por uma mudança de gestão, uma mudança na alta gestão, né, tinha que chegar no um CEO novo, o Leonardo tinha acabado de chegar. Então, a alta gestão estava ali já com uma mentalidade de cara, precisamos, precisamos embar- vamos embarcar nessa transformação digital, isso vai acontecer. E aí entra o ponto da gente estar tá atento ao que gera valor para o negócio, né, de fato, beleza, legal, vamos embarcar numa, numa transformação digital. A alta gestão precisa estar embarcada. Né? Só que não adianta nem aí, depois aí a gente volta lá para casa na área de dados e vamos, vamos subir lá para o alto da nossa torre e criar coisas da nossa cabeça e depois tentar emplacar isso em algum canal. A, coisa, a gente já precisa começar conectado com cases de negócio. Então, aí Lá na CVC, por exemplo, a gente teve um, um, um case de um rapaz que estava lá antes de eu... Um, assim, um time que estava lá um pouco antes de eu chegar, que eles foram nessa linha Eles construíram algo super tecnicamente robusto, assim, era um modelo robusto, um modelo bem, bem avançado e tudo mais, só que foi construído de maneira muito apartada do negócio. Então, quando o time trouxe né, aquele produto de dados ali para o negócio, não tinha onde usar, o pessoal não entendia, não tinha uma aplicação prática. Enfim, no final, até algumas pessoas que participaram desse projeto saíram da empresa até meio desanimadas até, né? É, caíram aquele desame de, pô, gastei tem tempo nesse, nesse projeto aqui, e não foi para frente... Mas porque caiu naquela armadilha que a gente estava discutindo aqui já, que é começar desconectado do negócio. Então, um grande desafio é escolher os cases já pensando no output, começar do fim para o começo, que a gente estava falando aqui. O o que a gente quer colocar na ponta? A gente quer entregar algo para o cliente? A gente quer entregar uma jornada melhor? O que a gente quer colocar na mão do cliente? Ou internamente? né? O que é o dado que eu preciso internamente aqui na empresa para ajudar num... Numa tomada de decisão, numa geração de insight, num, num, melhorar um processo. Então, a partir do fim para o começo, o que, que eu vou entregar? E aí, sim, você começa a pensar em que modelo atende aquilo, que fluxo de dados, que informação eu preciso trazer. Uma grande armadilha que eu vejo é isso, é a gente se empolgar demais com o que está no Data Lake. Nossa, eu tenho tudo isso aqui no Data Lake, aí se empolga, já constrói e tal. E depois que você construiu, você vai tentar ver onde plugar aquilo. Essa é uma das principais armadilhas que eu, que eu enxergo aí.
2: Eu considero isso como você saber o que é útil e não útil, né? Ou seja, você tem dados ali, você tem as fontes já, inclusive, interconectadas, o que é, inclusive, um dos desafios das empresas, né? Geralmente está tudo muito espalhado, mas você realmente saber o que é útil ou não para a empresa, isso, inclusive, pode ser algo fatal, como foi aí o caso que você mencionou, né? Quer dizer, é algo que as pessoas empregaram ali, empregaram recursos, humano, não humano, e no final, depois de um bom tempo de trabalho, o resultado me pareceu que não não foi satisfatório. né? Então, quais foram os pontos que foram avaliados, quais foram os aspectos que foram analisados e, e quais foram as ações tomadas em cima do que é mais importante, que é o dado útil, né? Porque dados vão ser quaisquer coisas que a gente tenha dentro da, da, da empresa a nível de, de, de informação e registro, né? O dado é o grão menor da informação, né? Mas quais deles são os mais úteis, né? Então, acho que é, é o ponto um ponto aí que eu queria a, acrescentar o que você falou, Rodrigo.
1: É, e também tem muito do momento aí da empresa, né? Que o Rodrigo e o Eduardo falaram, às vezes a, o momento ele não é propício... para você começar aí uma transformação digital, uma parte voltada para orientação a dados, cultura data-driven. Às vezes, como o Rodrigo muito bem falou, se você tiver que convencer alguém, está tudo errado. né? E às vezes a gente vê isso no dia a dia, principalmente das empresas que nunca viram isso, empresas de médio porte. Aliás, de grande porte, isso eu, eu acho até que é um pouco mais fácil, mas às vezes empresas de médio porte, pequeno porte às vezes isso é mais complicado, porque nunca tiveram acesso a isso, né? Então, assim, eu, eu pessoalmente, falando de uma experiência pessoal aqui, eu já tive situações que um, a empresa tinha dois sócios, um sócio me chamou, o cara super animado para estruturar dados, ah, vou chamar meu sócio para reunião. Quando o outro sócio entrou na reunião, parecia que a gente estava assim no... no não era nem uma entrevista, era um interrogatório, assim... Eu, claramente o cara não acreditando em nada... acho que na cabeça do cara eu olhava para o olho dele e falava... cara, esse cara acha que eu tô querendo pegar o dinheiro dele, não é possível, cara... porque o cara, numa dúvida, numa desconfiança, é porque ele não acreditava naquilo, né... É, então, quando você tem que convencer alguém... realmente eu acho que é o, é o começo do desastre, né... se você tiver que convencer alguém para isso... e eu até falei aqui... Na vez eu falei, cara, eles não estão preparados para comprar, eles não estão preparados para comprar esse projeto, é, porque fora os desafios técnicos de processos, de gestão que a gente sempre está falando aqui, a gente tem um processo, é, é um desafio cultural aqui, não é, é, é com o dono da empresa o <risos> desafio cultural, então seria muito complicado e, e eles não estão prontos é, para um projeto de orientação a dados ainda. e e aí quando eu falo nessa questão de de convencer né, da da alta gestão comprar o negócio é fundamental porque eu acho assim se a a alta gestão da empresa a gente vem falando isso várias vezes aqui no no podcast, se a alta gestão da empresa não comprar e não tornar o projeto institucional cara, na minha visão esquece ninguém, nenhum CIO, nenhum CDO, rede de dados rede de tecnologia não vai conseguir fazer nada porque não está drivado Aí, nos objetivos da empresa, vai só perder tempo e não vai conseguir fazer nada, né? É, e essa história do, do, do Rodrigo colocar que eu, começar pelo fim, né? Eu lembrei até um, da série Dark, né? que coloca lá que o início é o fim e o fim é o começo, né? Então, você pegar o fim, pegar o objetivo e sair destrinchando o que você precisa fazer, eu, eu acho totalmente assertivo e excelente contribuição aí do Rodrigo nesse ponto também.
3: Legal. E legal, aí Rodrigo, eu vou anotar aqui esse embarcar, viu? Semana passada eu estava eu conversando com, com o Lucas, né, que trabalha aqui numa empresa de engenharia na Cortez, e aí ele me disse uma frase, eu disse, cara, eu vou anotar aqui, quando eu falar eu vou dizer que foi você, viu? Que Ele diz que se você perde um dia, você perde uma semana, se você perde uma semana, você perde um mês, né? E eu disse, cara, como isso é aderente, né? Às vezes a gente perde um, um dia lá para fazer alguma coisa e quando vai ver perdeu a semana toda, né? E essa agora vai entrar numa frase que agora, quando eu for falar, viu, embarcar no projeto, porque, assim, às vezes a gente entende que, de fato, a gente está tá fazendo com que os caras comprem, mas se existe um nível de maturidade para esse projeto começar, é quando eles embarcam de fato. Os, os melhores resultados Vem quando existe uma, uma sinergia entre, entre diretoria, entre as áreas que estão lá, né, o, o, pilotando o negócio isso é importantíssimo, né? E aí eu vou dar um off-topic, me desculpa, tá? vou sair um pouquinho do que vocês falaram. Eu acho que, assim, foi só porque foi uma situação que eu escutei, que eu escutei não, né? Que eu, Mas fica tranquilo, eu estava falando até de série aqui. Eu, eu vivenciei no passado e, e, assim, é importante demais quando você começa um projeto e é dica para os nossos analistas que nos acompanham, os nossos gestores que nos acompanham, que uma forma, um método de você... Cumprir os objetivos, né? É você saber qual é o objetivo, né? Então, quando eu vou entrar nas reuniões, eu sempre pergunto o que é que você quer responder com essa, com essa análise, né? Qual é a sua dor, qual é a sua pergunta? Que às vezes a gente vai conversar com o gestor, ele tá dizendo o que quer, mas ele não diz o que é que ele vai alcançar com aquilo. Então, é importante sim saber o objetivo, eu acho que isso norteia muito o, o processo de. de, de, de é, de coleta de requisitos quando você vai construir algo, né? E aí, quando você... Eu entendo que é uma armadilha, tá, Rodriguei? Por isso que eu vou agora fazer o off-topic aqui. Comecei uma área de dados na empresa, no passado, é, de, de recuperação de crédito. E aí, quando a gente começou a fazer... É, começou a, a, a organizar os dados, analisar os dados, tinha um analista meu que ele, quando via aquilo, parecia que era um brinquedo, né? Então, toda semana ele chegava com uma coisa diferente, ele... Ele tinha visto um vídeo ele aprendeu algo e ele queria aplicar e, as, e se eu não tivesse lá do lado dele puxando um pouquinho ali ei não vem para cá vem para cá vem para cá o cara era um crânio só que às vezes ele queria fazer as coisas porque era tecnológico era desafiador mas não era alinhado ao negócio então às vezes se você não puxasse aqui ele ia entregar um ele fez um modelo estatístico quando ele começou a entender e ele trouxe para mim eu disse tá, e aí nós vamos aplicar isso aonde? eu disse não, macho, é porque a gente juntou todos os dados aqui e eu queria ver como é que funcionava eu disse não, mas se você se você for usar isso aqui sem orientação, sem saber para onde é que vai isso vai muitas vezes não vai servir para nada então de fato às vezes quando você começa nisso você está brincando né o cara que trabalha com dados ele tá ele de certa forma ele se sente desafiado pela aquela massa de dados pelo aquele projeto grande, pela aquela ferramenta nova, então ele às vezes quer criar por criar, e aí sim o papel do gestor nessa hora é de puxar o cara e dizer o seguinte, vamos brincar, mas vamos brincar atingindo esse objetivo, tentando fazer esse caminho aqui, né? Então, desculpa, era só um off-topic, tá? (risos) Ah, mas
0: excelente, Eduardo, é isso, é o nosso desafio diário, né? Assim, é colocar essa energia criativa, né, dos nossos crânios aí, dos nossos analistas, direcionar esse canhão de energia para o lugar certo, né? Pra produzir, para produzir valor, para entregar algum projeto. E, enfim, acho que um aí ainda no tópico. Aqui tudo bem se a gente se a gente ainda abordar alguns tópicos aqui de desafios, na né?
1: fica, fica à vontade, Rodrigo. Fica à vontade. O episódio é seu, fica à vontade.
0: <risos> é, então. Um, ainda dentro desse tema aqui, né, dos desafios dentro da, da, de usar os dados para transformação digital, né, pegando o gancho de alguns pontos que vocês trouxeram, sobre a governança, né, sobre a curadoria desses dados. Né, que A gente começa ali um projeto de dados no um momento da transformação digital, aí o time né, o time se empolga e vai plugando as fontes de dados e vai trazendo para o Lake. Aí quando você vê, nossa, temos mil tabelas no Lake, não sei quantos teras de dados já no Lake, aí você fala, legal, o que, que a gente tem no Lake? Aí fica aquele silêncio. Porque o foco estava em trazer os dados, não em entender os dados. Então, você tem lá mil tabelas, mas legal, o que, que essas tabelas entregam? A gente tem. O que, que a gente tem aí? Tem venda, tem reclamação, perfil de cliente? O que, que a gente tem aí? Aí começa o trabalho da curadoria, da governança, que é tão importante quanto construir o data lake. Construiu o data lake, plugou as fontes, encheu de dado, legal. Aí você pode ter o quê? Você pode cair naquela armadilha de criar, de criar um pântano de dados, né? Tá tudo ali misturado, ninguém sabe o que tem ali dentro, ah, vira um pântano. Quem tenta se embrenhar ali afunda, morre afogado. Então, você tem, aí você tem que entrar com esse trabalho de curadoria, de governança, que não adianta trazer para o trazer. Cada dado que você traz para o Data Lake tem que ter um motivo de trazer. Pô, tem um custo para trazer esse dado para armazenar. Então assim, se você não tá, se esse dado não está atrelado já a uma entrega final a um caso, a um case que você vai entregar, para que trazer aquela informação? Não traz, deixa essa informação lá na origem, né? E, então esse desafio, esse desafio de alcance é mais um dos desafios que a gente tem essa, essa curadoria e governança.
3: É como você pegar um, um filhote de tubarão e jogar no aquário, porque ele era bonitinho quando você comprou não vai ter funcionalidade nenhuma para você lá no aquário, vai matar o resto é, esse negócio do pântano é, eu acho que, acho que se eu não me engano foi a Andressa da TV
1: Globo que no episódio aqui do podcast é, colocou que chamou de pântano lake, né então fazendo a referência aí que o Rodrigo <risos> falou do pântano é, em vez de ser um data lake vira um pântano lake, né <risos> mas é, muito muito, muito é, importante isso é, e Rodrigo como que a análise e os insights de dados podem contribuir é, para esse sucesso dessas estratégias na transformação digital, né? É, com análise, você acaba tendo muitos insights, né? É, às vezes, acaba até redesenhando processos, como foi um caso que o Eduardo colocou aqui. É, como que isso tudo pode contribuir aí na montagem dessa, dessa estratégia? Transformação digital tem que ter estratégia, né? Senão, vira, vira uma, uma, uma bagunça, né? Tem que ter uma estratégia ali e processos alinhados, né?
0: Exatamente, exatamente. E, se você não tem uma estratégia bem definida, né, você vai atacar o que nessa transformação digital? Né? Você vai ter um enfoque interno, um processos internos, é uma transformação digital de jornadas para o cliente, a gente vai transformar a jornada do cliente, ou são os dois ao mesmo tempo. Então tem que estar bem definido isso. E assim, se, seja uma transformação mais voltada para dentro ou para fora, né, para jornadas do cliente, os insights de dados ali são importantes para até ajudar onde focar. então esse é um dos pontos aqui interessantes. Porque se você tem dúvidas, né? De eu mexo nessa jornada ou não, né? Eu transformo essa jornada do e-commerce ou é melhor mexer na jornada do, do fronte do vendedor na loja? São duas jornadas diferentes, né? Que envolvem bastante, bastante complexidade. Então, os dados te ajudam a entender dores que estão associadas a cada fluxo, por exemplo. Quantos clientes passam por cada fluxo? Dores que existem ali? O perdas de cliente no meio do fluxo. Então isso ajuda a ver também e vendas geradas por cada um, né? quanto de venda gera de um lado, quanto gera de um outro, até para ajudar a priorizar. Poxa, eu vou atacar primeiro um e-commerce ou vou atacar primeiro uma jornada de loja? Então na CVC, por exemplo, em algum momento dessa, dessa jornada de transformação, tomou-se uma decisão de vamos atuar primeiro na jornada do vendedor, no front da loja, em detrimento do e-commerce. O e-commerce também foi evoluindo, está evoluindo também, a gente focou primeiro na jornada da loja. Porque hoje é o principal canal de vendas ali da CDC, em termos de geração de de valor, de receita, e é um canal onde tinha muitas dores né, associadas, os vendedores tinham que conviver com dois, três sistemas diferentes para fazer uma venda, um pedaço da jornada ele fazia no sistema e depois tinha que ir para outro, isso você perdia clientes no meio do caminho, perdia vendas gravadores para no pós-atendimento, para o vendedor. Então, olhando essas informações, né, olhando o processo e as informações associadas, é que ajuda, ajuda a virar essa chave. Tipo, opa, muda a prioridade aqui na nossa, na nossa estratégia de transformação digital. Loja primeiro, na sequência a gente vê o e-commerce, que o e-commerce já está mais, tá mais redondinho. Fora isso também ajuda, fora isso também os insights e os dados, eles ajudam a gente a direcionar esforços até do dia a dia também. Né? Por exemplo... Às vezes a gente vai observando algumas tendências de dados e vendo que a gente tem uma queda de vendas em tal destino em Minas Gerais. Minas Gerais está comprando menos maceió. Puts, vamos atuar, vão trabalhar com as lojas ali, com os clientes de Minas. Mas e aí? A gente vai, fazer, vai trabalhar do mesmo jeito com todas as lojas? Vamos virar para todas as lojas de Minas Gerais? Todos vocês que têm que vender maceió? Não. Então, cada loja tem um perfil diferente. Cada loja tem um público diferente. Então eu preciso separar ali, também usar os dados para gerar esses insights. Pra, cara, para também orientar o trabalho dos times internos. Ó, esse grupo de lojas aqui tá bem, cara. Esse grupo de lojas aqui tá voando, tá vendendo bem Maceió. Esse outro grupo aqui não tem perfil de vender Maceió. Deixa essas lojas quietas, tem que vender outra coisa com elas. Agora, este grupo aqui, opa, este grupo de lojas aqui, é o que os dados estão me dizendo, que aqui é um perfil de vender Maceió e é onde a gente perdeu vendas. Então, vamos atuar mais forte com este grupo aqui. Então, aqui que a gente vai virar o, o canhãozinho e colocar nossas ferramentas para ajudar essas lojas. Então, acho que eu vejo aí os dados ajudando nesse, nessas duas linhas principais, tá? E no pensamento, né? Na linha de como, como guiar a estratégia, é isso. É ajudar a direcionar a priorização, principalmente. Ou o que deixar de fora, até, de uma transformação digital.
3: Que legal, Rodrigo. E como é importante também, os dados, você quando você vai tomar as decisões orientadas a dados, não significa que a resposta já vem pronta quando você gera a análise, né? O dashboard, enfim. Quando você faz uma apresentação... Ali não vem a resposta, ali vai ser aberta uma discussão, né? Ele vai provocar o que você pense e você busque as opções, né? E que quando você vai nesse caminho, a tendência é que você, lógico, tudo que se dá foco, tudo que você olha né, com frequência, você sabe que isso tem um retorno, né? É, e aí eu tenho um, um exemplo aqui, uma passagem, fazendo um trabalho para uma empresa de contact center. E aí você falou aí sobre os três sistemas, me veio o gatilho. E aí chegou o gestor e disse, poxa, o tempo de atendimento aqui da minha equipe tá muito alto. E o cara tá performando pouco. E aí olha aqui esse cara que tá performando muito e o tempo dele tá baixo. Vamos atacar esse cara, vamos ver o que é que esse cara tá fazendo. Não, ele tem que fazer do jeito que ele faz. E aí a gente pegou, lógico, a gente tinha feito essa análise, já tinha percebido isso. E aí a gente começou a entrar no negócio. Pessoal, vem cá, o que é que tá acontecendo aqui? Não, Eduardo, olha, projeto aqui, beleza, os meninos fazem um atendimento, só que o que acontece, não né? existe integração entre o nosso sistema e o sistema do cliente aqui que a gente faz os lançamentos. Então, o cara tem que lançar num e tem que lançar no outro. Então, como ele vai lançar na segunda ferramenta aqui, o tempo dele de atendimento aumenta. Mas por que, que esse cara... E vamos olhar aqui, ó. o resultado desse cara aqui está muito bom. Ah, aí eu já sabia, eu tinha feito nada por trás, eu já sabia a resposta, só deu uma provocada, né? Aí eu cheguei, por que é que eu tenho medo desse cara tá bom? Vamos olhar aqui, aí. Ah, não, é porque ele tá tabulando só no sistema do cliente, não tá tabulando nossa. <risos> aí eu cheguei pro gestor de tá vendo aí? A gente não pode fazer o que o cara tá fazendo. Vamos conversar aqui e falar agora, vamos chamar aqui o time de TI, o time de desenvolvimento, vamos ver como é que a gente faz aqui uma integração desses sistemas pro cara não ter que preencher nos dois? Vamos, vamos mudar aqui esse processo? Aí o cara... Olha aí, Eduardo, tá vendo, tá vendo? Por isso que é bom você participar da reunião aqui com a gente. <risos> Eu disse, é. Então, assim, os dados, ele vai gerar uma discussão. Às vezes ele não tem a resposta pronta ali, mas à medida que você vai se apropriando do negócio, você vai entendendo e você vai entrando nas áreas também, você vai vendo que os dados, eles vão dando o caminho, eles vão ajudando você a jogar aquela pedrinha por pedrinha para trilhar o teu caminho.
0: E Eduardo, um ponto muito interessante que você colocou aí, cara, que para mim faz todo sentido, me, me acendeu uma luzinha aqui, é a questão dos dados, do, do conhecimento que você vai criando em cima dos dados, caminhar de mão dada com o conhecimento do processo. Sabe, não cair na armadilha também de se fechar ali, vou ficar aqui no meu Excel, com meu SQL, meu Python, só aqui. Não, você tem que ir lá a cada insight que você gera aqui, precisa ir lá na loja, entender. E precisa sentar lá com o cooperador do atendimento, entender o que ele está fazendo, para você poder ligar esse insight ali da vida real, do processo ali, do que é executado de fato, com esse dado que você está enxergando aqui. Se ficar só no dado, isso eu acho uma armadilha. assim Ficar só na informação bruta sem entender, sem associar isso com a realidade lá da ponta, sem trazer insight do que acontece de fato,
2: mano. Os dados são frios, né? Eles não, eles não te retornam expressões ou sentimentos, né, do que está que acontecendo. Realmente, tem toda toda razão.
1: Isso aí,
0: Rodrigo. E
1: o que você vê como as principais considerações e práticas recomendadas que as organizações devem ter, né, em mente durante uma jornada de transformação digital? Principalmente é, utilizando aí, bem o papel dos dados aí nesse nesse processo,
0: né? boas práticas, considerações, vamos lá. Pegando a experiência da CDC, eu diria que é colocar é ter um time focado, né? É ter se a empresa vai vai se colocar esse desafio de trans, fazer uma, uma trans, passar para uma transformação na área de dados, é colocar um time focado nisso, né? É, focado nisso para construir, começando Óbvio, a gente precisa começar pela arquitetura, né? Construir o ambiente, né? Esse, onde esse data-lake vai rodar, vai começar a trazer informações. Mas, ao mesmo tempo, não ficar focado só nisso, na construção do ambiente. Não cai na armadilha do pântano lá. Cria o um ambiente, traz um monte de dados e pronto, tá aí. Não. Já começa no paralelo, junto, definindo os cases que esse ambiente vai precisar entregar. Que, ao mesmo tempo que você bota um time ali para rodar, para construir a plataforma de dados, vamos chamar assim, né? para construir a arquitetura, a plataforma de dados... Em paralelo junto, você já coloca o time que vai construir cases em cima dessa plataforma. E já define esses cases em conjunto com o negócio. Tá? O negócio precisa preciso dessa, resolver esta dor e construir, colocar aqui, sei lá, um modelo de cross-sell de produto na jornada do cliente. Legal, são dois cases. Então, você já vai montando a arquitetura, já vai buscando dados né, para alimentar este case e já time plugado para ir construindo isso junto. Então, é... É um desafio de montar, o, né, de você ir montando o avião enquanto ele já está voando. Já começou a voar e você vai ali terminando a asa e tal. Porque se você espera demais, uma armadilha que eu acho que algumas empresas como a áreas cai, é esperar muito tempo, focar muito tempo na plataforma. Ficam ali anos, construindo a plataforma perfeita e tudo mais. E, e deixa para... Não, quando a plataforma estiver boa, aí sim eu vou trabalhar nos cases. Vou começar a modelar, criar cases, entregar valor isso eu acho uma armadilha, porque vai criando ansiedade, tanto no próprio time, como na alta gestão. né? Pô, vocês estão aí há um ano já construindo Data Lake, cadê os primeiros cases? Não, calma, a gente tá aqui construindo a plataforma, ainda não tá 100% e tudo mais. Então, eu acho que uma boa prática é essa, assim, quando você se propõe um projeto desse, estruturar o time de uma maneira que você rapidamente coloque uma plataforma de pé, já utilizável, e junto, em cima dessa plataforma, você já comece a gerar algum, construir algum case. E sem descuidar, é um ponto que a gente falou aqui, também acho que foi o Stênio que comentou sobre a questão da curadoria, né, da curadoria e da governança. Né? esse ponto também queria voltar a reforçar, porque acho muito importante, primeiro para não virar bagunça, né, conforme você vai construindo, né, assim, um processo de transformação digital, os eles são rápidos, né? São processos, são projetos que você precisa entregar valor rápido, construir as coisas rápido. E num projeto de dados, se não dá um cuidado, rapidamente vira bagunça. Então, precisa nascer já começar a construir as coisas com uma mentalidade de governança, de curadoria, de documentar o que está trazendo para o lake, de daquilo ser utilizável pelos usuários. Então, quando alguém, te, quando alguém te pergunta, por exemplo, o que tem no Data Lake? Não, precisa, não pode ser difícil responder. Tem que estar em algum lugar, tem que estar em algum portal, alguma documentação, não pode ser difícil responder. Tipo, não, peraí, eu vou chamar meu analista, porque ele conhece ele vai te dizer o que tem no Data Lake. Pô, vai depender do Joãozinho dizer o que tem no Data Lake? Não, não pode. Só tem um cuidado aqui de curadoria e governança. E um segundo cuidado, se por mais que você tenha que ter governança, tem que ter um cuidado aí para não centralizar demais as coisas no time de dados, né? É o que a gente estava conversando aqui, em algum momento aqui da conversa, a estava falando sobre centralizar e descentralizar, né? Um, uma armadilha que eu vejo, isso eu escutei também, teve um encontro da Oracle, o Oracle World Tour, na, na semana passada, que eu estava escutando um pouquinho do, do CIO do Bradesco, é, que eles caíram nessa, nessa armadilha lá, assim, foi um aprendizado, na verdade, né, inicialmente eles tentaram, foram numa linha de centralizar as coisas na área de dados, assim, ah, todo mundo que precisa de analíticas ou trabalhar com dados, vem aqui, pede para mim, rapidamente vira gargalo, isso não funciona, você gargala, né? não dá para atender a empresa inteira. Vira então, gargala
1: faz... e se não tiver cuidado, vira bengala para mau resultado, né,
0: é, <risos> daqui a, é, pouco, é, é, daqui é, a pouco a área de dados é o demônio, né. <risos> é, exatamente, o resultado não vem porque a área de dados não entregou ainda o meu projeto, olha, só não fez a análise e tudo mais. Eles mudaram a atuação lá e passaram a atuar de maneira centralizada e descentralizada ao mesmo tempo. Eles mantiveram um time próprio ainda, para ter alguns projetos, para atacar temas mais complexos e tudo mais, mas mantiveram ali cada diversas áreas de negócio, tem seus analistas de dados, tem seus recursos para atuar com dados, que atuam sob a orientação dessa área centralizada. E essa área centralizada dissemina boa prática, dissemina documentação, dissemina governança, enfim... É uma área que está ali orientando né, o, o trabalho, das, guiando o trabalho do, do, desses analistas que estão distribuídos no, na empresa, né? Para fazer esses trabalhos com dados. E é um caminho que a gente tem seguido na, na CVC, inclusive, né? Que eu tenho advogado bastante lá. Se eu criar uma área de dados que a empresa se torne dependente dela, só essa área de dados faz análise trabalha com dados, putz, falhei, falhei. É importante ter esse time? É, é, porque esse é o time que é especialista nisso, que vai disseminar conhecimento. Mas o que eu preciso fazer ao mesmo tempo? E formando né, e selecionando ali nas nas áreas de negócio quem são os recursos ali, os multiplicadores, ou os data champions, que a gente chama, que vão ser os caras que vão multiplicar isso, que a gente vai formar, que eles vão fazer as análises lá, vão trabalhar com dados lá, às vão construir as próprias visões, enfim. É quem vai ajudar a gente a amadurecer também o data lake e, ao mesmo tempo, disseminar o uso de dados e a análise de dados na empresa. Eu acho que um, um ponto importante nesse processo de transformação digital é, é ter esse cuidado em mente. Como que você vai avançar com esse, com, com esse time de dados sem centralizar demais, também ajudando a formar a empresa a ser uma empresa que consegue trabalhar com dados, né, disseminar esse skill pela empresa.
1: Perfeito. E dentro do que você falou aí em relação à descentralização, o Self Service Analytics está aí para ajudar em relação a isso, né? Pessoal, o episódio está muito bom, excelente bate-papo, mas nosso tempo vai chegando ao fim. Estamos chegando aí ao final de mais uma edição do podcast CIOCast. Nesta edição, nós conversamos sobre o tema o papel dos dados na transformação digital, Queria agradecer aqui imensamente a participação do Rodrigo. Obrigado por participar aqui conosco, Rodrigo. Foi um episódio excelente. Muito obrigado por estar aqui conosco no amanhã de sábado, né? Para quem não sabe, o CIOCast é gravado no final de semana. Isso para ter todo mundo a tranquilidade, né? A semana é uma loucura e para todo mundo a gente prefere fazer as gravações no sábado. Muito obrigado
0: aí, Rodrigo. Obrigado, Sanzi, Stênio, Eduardo. Obrigado. Me diverti aqui com vocês. Foi um ótimo papo, um excelente papo para um sábado de manhã. <risos> Agradeço muito e obrigado aí a todos os ouvintes também.
1: Obrigado, Stênio. Mais um episódio.
2: Obrigado também, pessoal. Rodrigo, parabéns pela sua trajetória profissional. Muito obrigado aqui pela sua participação conosco mais uma vez. né? agradecendo a sua participação aqui no Sciocast e também por compartilhar o seu conhecimento sobre esse tema que é tão fundamental para as empresas hoje em dia, principalmente. Né? e Enfim, é isso. Esperamos ter um segundo momento também. Tem, tem muito pano é, para manga
1: tem episódio 2 aí, né, tá excelente aí a gente tá sendo tão assertivo nos convidados que eu vivo falando isso, todo episódio a gente tá saindo, cara, precisa ter um episódio 2, precisa ter um episódio 2 porque é muito assunto, né, é muita coisa para falar. Eduardo, obrigado aí por mais um episódio.
3: Valeu, foi muito bom, acho que a gente conseguiu é, ser muito objetivo no, nas discussões e eu acredito que gera aí muito valor para quem tá ouvindo, né Então, Rodrigo, muito obrigado pela sua participação. Eu acredito, queria deixar um recadinho para quem participa aqui, tá? Que eu entendo que para projetos aí, data driven para ter sucesso, tem que ser algo multidisciplinar, tem que ser algo que seja feito a quatro mãos, a seis mãos, né? Que seja feito pela área de dados, mas que seja feito também pela área de negócio, pela diretoria, pelas áreas operacionais. Então, é um trabalho em construção de todos, não simplesmente de uma área, né? E aí, só linkando aqui a, a, o que o Jeff Bezos fala, e aí também para não ficar o negócio de ter 50 donos, é que todo projeto para ter sucesso ele tem que ser resolvido, pelo menos tem que ser compartilhado por até duas pizzas, né? E quem está dentro do projeto, ele seja alimentado até com duas pizzas. Então, que seja descentralizado, mas também que não seja alguma discussão para 50, 60 pessoas, tá? Então, foi um prazer, tudo de bom para vocês.
1: Excelente, também queria agradecer a você, nosso caro ouvinte que escutou até aqui, até o final do episódio, segue os nossos canais nas plataformas digitais, compartilhe o conteúdo com os amigos, tem muito conteúdo aqui de altíssima qualidade, e o melhor, gratuitamente, um abraço a todos, até a próxima edição, o podcast SeioCast é um patrocínio da Wiser Tecnologia, um abraço.